0: Boa noite grupo abençoado. Espero que você tenha tido um dia abençoado. Espero que você tenha estado na presença de Deus durante o seu dia e que o Espírito Santo, se você não teve momentos com Deus durante esse dia, que nesse momento o Espírito Santo de Deus ele possa visitar você onde você estiver, falar contigo, falar o teu coração, te fazer chorar na presença dele e sentir o quão maravilhoso é o nosso Deus. Estamos aqui nessa noite para mais um encontro, para refletirmos na Palavra do Senhor. E hoje nós falaremos a continuação de Colossenses capítulo 2, um tema que eu já aviso de antemão, será muito polêmico para alguns, será iluminador para outros, e motivo de alegria, para muitos outros, porque é um assunto que causa uma certa dificuldade no entendimento das pessoas, mas eu louvo a Deus que na semana do dia 24 de junho nós tivemos uma série de estudos que vão facilitar o entendimento dessas passagens hoje, não estava nos meus planos, nem aqueles, nem esse. Mas estava nos planos de Deus. E vocês vão entender o porquê que foi bom termos estudado sobre os alimentos impuros, sobre os alimentos consagrados e tantas outras coisas. Amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar. Lembrando que a nossa lista de orações foi atualizada. Se você tiver alguma mudança ou alguma pessoa para inserir, por favor, compartilha lá no grupo. Para que a gente continue mantendo sempre atualizado. E não se esqueça de orar, pelo menos uma vez por dia, para cada pessoa que está sendo citada ali naquela lista. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu és bom, maravilhoso, fiel, misericordioso, lindo. Nós Te amamos, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício, pela Tua Palavra que tem nos alimentado ao longo desses 15 meses ininterruptos obrigado Senhor tu és maravilhoso tu és grande obrigado por tudo Jesus obrigado por cada pessoa que nos ouve que faz parte do nosso grupo que tem encontrado alento conforto confiança nas tuas palavras obrigado por tudo Jesus nós queremos te apresentar Senhor as pessoas que estão enfermas na nossa lista de orações cada uma delas que o senhor visite e cure porque tu tens o poder em tuas mãos pai te apresento em especial nessa noite a Elisete Rodrigues e o Luciano que estão com Covid pedimos que o senhor venha apressar a cura deles retirar eles do hospital que os seus pulmões sejam restaurados, que todos os sintomas e sequelas da Covid-19 sejam repreendidos agora na vida deles, em nome de Jesus. Te apresento também, Deus, a vida da Zeni e repreendemos a diabetes, a dor nas pernas, e tudo aquilo que é causado por conta da diabetes. Espírito de diabetes, nós ordenamos que tu saia da vida da Zeni em nome de Jesus, que ela seja liberta dessa doença, para a honra e glória do Senhor Jesus. Te apresentamos também, Deus, a vida da Elisângela. Pedimos a Deus que o Senhor visite ela nesse momento, onde quer que ela esteja. E mude a sorte dela, Pai. Que ela venha experimentar o socorro do Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Te apresentamos a cruzada que será em Tulsa, Oklahoma. Que pessoas sejam salvas, pessoas sejam libertas. Que o reino de Deus seja uma realidade para as pessoas daquela cidade. E em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida daqueles que vão anunciar a Tua mensagem. Em especial, eu te apresento a vida do Rubens Cunha e a sua família. Que o Senhor esteja guardando ele dos ataques do inimigo e de tudo aquilo que é contrário, Deus, à pregação do Teu Evangelho em qualquer lugar nesse mundo, Pai. Eu te apresento a igreja perseguida. Eu te apresento, meu Deus, a nossa nação tem misericórdia do Brasil, Pai. Alcança, Deus, a nossa nação e nos salva, Jesus. Cura-nos, livra-nos dessa doença, livra-nos, a Deus, dessas variantes, dessa Covid-19. Em nome de Jesus, Pai, a nossa confiança não está na política, a nossa confiança não está na ciência, mas a nossa confiança está no Senhor. Se nós estamos aqui hoje com vida, te buscando é porque o Senhor tem nos guardado, Pai. E a nossa vida é Tua. O Senhor sabe o dia da nossa partida. Mas nós te pedimos que até lá, Senhor, nós possamos ser instrumentos Teus. Que nós possamos ser usados por Ti, Deus. Que nós possamos Te fazer conhecido entre aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus. Eu oro nessa noite, Deus, para que todo espírito de religiosidade caia por terra na vida dos nossos ouvintes, que nós não venhamos a permitir que a religiosidade vã, venha nos tirar do caminho que o Senhor tem proposto para nós, nos dá entendimento agora Espírito Santo, de tudo que será anunciado aqui nessa noite na Tua Palavra, desde já nós repreendemos todo o espírito de confusão, tudo aquilo que vem para tirar a paz e o sossego das pessoas, tudo aquilo que vem para embaralhar a visão e a mente das pessoas, tá? esteja repreendido agora, em nome de Jesus. E que a Tua Palavra venha produzir frutos em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Estão preparados para a nossa leitura do final de Colossenses 2? Nós leremos hoje do versículo 16 ao 23. E peço que você esteja com a sua mente bem aberta agora, nesse momento. Não permita que nada venha tirar a tua concentração da Palavra de Deus. E que o Espírito Santo venha falar ao teu coração nessa noite. Afinal, nós estamos aqui para anunciar a verdade do Senhor. Amém? E diz assim a palavra. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das Luas Novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém, que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo... Para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, mas, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém? Eu sei que muitas pessoas quando ouvem esse versículo separadamente, a primeira coisa que vão dizer é que encontrei uma contradição na palavra. Pois nas semanas anteriores nós estudamos sobre algumas coisas que nós deveríamos nos abster e que eram exigências necessárias. E agora está dizendo que nós não podemos julgar as pessoas pelo que comem ou bebem, ou a festas, ou celebração de luas novas, ou dias de sábado. E é por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Ler ela, do Gênesis ao Apocalipse. Todo cristão deveria ler pelo menos, pelo menos uma vez por ano a Bíblia toda porque como, como é que nós vamos conhecer a vontade do nosso Deus, se nós não lemos o que ele deixou escrito para nós, não é verdade? Aí as pessoas dizem, ah, a Bíblia é muito complicada, eu leio e não entendo, porque você está lendo porcionada, por pedaços. Quando você pega um livro de matemática, física, ciências, história, geografia, a professora não chega na sala, abre um livro em qualquer página e vamos ler aí um pedaço e vamos fazer uma prova. Não, segue-se uma sequência para que as pessoas compreendam o início, o meio e o fim. Regras de interpretação de texto. E quando a gente lê esse versículo aqui do 16, possivelmente muitas pessoas começam a dar um nó na cabeça. Por que que Paulo uma hora disse que não pode, agora está dizendo que pode? Eu não estou entendendo. Então nós precisamos entender o contexto para o qual essa carta foi escrita. Os membros da igreja de Colosso estavam sofrendo uma pressão muito grande dos prosélitos judeus, ou seja, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo não queriam abrir mão das suas tradições, das suas regras, das suas leis que eram seguidas rigidamente, e começaram a impor essas leis à igreja de Colosso. Ou seja, não pode comer isso, não pode beber aquilo, tem que celebrar determinadas festas, luas novas, tem que guardar o sábado, tem que ter os dias de descanso, tem esses dias que você não pode fazer isso, tem dias que não pode fazer aquilo. E eles começaram a perturbar a paz dos cristãos ali de Colosso. E o que Paulo está dizendo aqui, é que não permita que ninguém os julgue. Né? Ele diz que não está no poder dos homens nos sujeitar à observância dos ritos que Cristo com sua morte aboliu e nos isenta do seu julgo. Paulo está dizendo aqui, através do Espírito Santo, que não nos permitamos ser restringidos pelas leis que foram impostas pelos homens. E você sabe que Jesus o tempo todo os fariseus ficavam chamando a atenção dele acerca de algumas leis, como lavar as mãos e tantas outras coisas, se alimentar no sábado, trabalhar no sábado. A todo momento eles estavam ali tentando achar um defeito em Jesus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a lei cerimonial ela foi abolida e que Deus nos vivificou, nós os gentios, os que não éramos judeus, nós fomos vivificados quando nós estávamos mortos em pecados e incircuncisos. Ou seja, é, nós pertencemos ao corpo de Cristo agora. E não é porque nós não cumprimos as ordenanças do Antigo Testamento que nós estamos fora de ser povo de Deus. Eles queriam impor isso ao povo que estava se convertendo. Assim como nos nossos dias hoje existem pessoas que querem impor o judaísmo, por exemplo. Eu conheço denominações que seguem com todo zelo a questão alimentícia do judaísmo. Eu conheço religiões, por exemplo, que na sexta-feira santa você não pode comer carne, você não pode varrer a casa, você não pode dar uma risada, se alegrar porque eles estabeleceram a lei de homens e que você precisa seguir aquilo ali, senão você não está de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que ninguém pode te julgar pelo que você come ou bebe, ou com relação à festividade, ou à celebração de luas novas, ou dias de sábado. Para você entender o que eram as luas novas para os judeus, tá? na aparição da lua nova entre os hebreus, Além de sacrifícios diários, eram necessários dois bois, um carneiro e sete ovelhas, com oferta de carne para serem apresentados a Deus. Está lá em números 10, 10, números 28, 11 ao 14. A lua nova, no começo do mês, Tisri ou outubro, era o começo do ano civil. E foi ordenado que fosse observado como um festival. Está lá em Levítico 23, 24 Levítico 23, 25. Mas eram ordenanças para o povo do Antigo Testamento, para quem vivia debaixo da lei. E aí no verso 17, Paulo ensina algo que as pessoas precisam levar em conta. Ele diz, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que está no Antigo Testamento aponta para Jesus. E algumas coisas cerimoniais não são mais necessárias, porque nós vivemos debaixo da graça. Então, às vezes, você vive um julgo que não é teu. Então, nós precisamos cuidar isso. Aqui ele fala dos dias de sábado, né? Por que ele fala dos dias de sábado no plural, né? Nós conhecemos hoje pessoas que dizem que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Você não é crente, você não é cristão, você não é filho de Deus, você não está servindo, você não está seguindo a Bíblia. Mas a verdade é que o dia do Senhor não é nem sábado e nem domingo como alguns insistem, todos os dias são dias do Senhor, nós não estamos mais em, na obrigação de ter um dia de descanso para Deus, porque agora ele diz que todos os dias são dele, Jesus é a nossa realidade, e todos os dias são importantes para Jesus, amém? Amém? Aí ele segue aqui, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa, trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Cuidado com essas pessoas com visões acerca de como servir a Cristo. Tudo deve passar pelo crivo da Bíblia. Se não passar pelo crivo da Bíblia, é lenda, é falácia, é história, é conversa fiada. É sofismo. Infelizmente, muitas pessoas são levadas pelo engano por conta disso. Ah, mas fulano, anjos vieram e falaram com ele como deve fazer. Eu conheci a religião dos Mormons, por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, onde o fundador Joseph Smith disse que recebeu uma, uma mensagem de um anjo chamado Moroni. visões de anjo, adoração de anjo, não se deixe enganar por essas coisas, não se deixe levar por visões que não estão respaldadas na palavra de Deus, cuidado, são pessoas, o apóstolo Paulo está dizendo, não sou eu, ele diz, são pessoas com mente carnal e orgulhosas, e que não estão unidos à cabeça, que cabeça? Jesus, e quando as pessoas não estão unidas a Cristo, elas não conseguem dar o crescimento que Deus os ordena para o seu corpo. E aí ele vem aqui no verso 20. Já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares desse mundo, por que como se ainda pertencessem a Ele, ou seja, ao mundo, vocês se submetem às regras de não manuseie, não prove, não toque? Lá na igreja de Colossos era assim. Eles estavam dizendo, olha, você não pode tocar em cadáver, você não pode comer presunto, você não pode provar essa bebida porque eles estavam trazendo os rudimentos da lei assim como tem pessoas que fazem não coma carne na sexta-feira santa durante 40 dias não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e aí ele diz aqui no verso 22 todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos Olha só, a palavra de Deus ela é muito clara. Não se deixe levar por mandamentos e ensinos humanos. Ele diz aqui no final, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria. Realmente, é ensinado há tantos anos para nós dessa maneira, que verdadeiramente aparenta ser algo de muita sabedoria, algo que vem de Deus. Porque, e ele diz assim, ó, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É aquela velha história da pessoa que passa 40 dias sem comer carne, e sem tomar bebida alcoólica após o carnaval. Aí você pergunta, para que, que está fazendo isso? Não, estou fazendo isso para Jesus. Amém. Mas quando passa os 40 dias, ele dá um churrascão, enche a cara de cerveja, Ué, agora não precisa mais se guardar para Jesus? Como é que é isso? Mandamentos e ensinos humanos. E é por isso que Paulo diz, ó, essas coisas não têm valor para refrear os impulsos da carne. Existiu um movimento, até hoje, chamado ascetismo. O que, é que são os ascetas? Os ascéticos. Eles defendem que Restrições autoimpostas vão trazer grande liberdade em áreas de sua vida, como aumento de habilidades para pensar melhor, para resistir a potenciais impulsos destrutivos. Você citar o nome de algumas pessoas que foram ascetas: Laozi, Siddhartha Gautama, Mahavira, Santo Antão, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Augustine Baker. Foram ascetas. Deixaram famílias, posses, lares, para viver uma vida mendicante. E, aos olhos seus seguidores, demonstraram grande espiritualidade ou iluminação. Mas a verdade é que a Bíblia nunca disse isso. Eu lembro que, quando eu estudava teologia, pela primeira vez, eu tive que fazer três cursos de teologia para ter o meu bacharel. <risos> três vezes. Mas, na primeira vez, eu estava estudando sobre os ascetas do início da igreja, lá de Roma, como eles não tinham um entendimento claro do, 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 da palavra de Deus, especialmente do Novo Testamento, porque vejam só, a, a igreja ensinava a Bíblia em latim, e nem todos entendiam o latim, então, quando eles falavam sobre a vida de Jesus, aqueles 40 dias no deserto, Jesus era pobre, Jesus não era rico, aquela coisa toda... As pessoas tinham a ideia de que se eu fosse pobre, miserável, lascado, quebrado, sem nada, eu, me, eu estaria me aproximando de Deus. E assim surgiu o movimento a seta no meio cristão. Muitos monges fizeram isso. O próprio Martinho Lutero levava uma vida assim de se autocastigar, se autoimpor, muitas coisas, para ver se conseguia se libertar dos seus pecados, mas Paulo está dizendo aqui, ó, essas coisas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne, porque você não controla os olhos, você não controla o desejo do pecado, apenas impondo coisas para você, apenas o Espírito Santo de Deus tem o poder de transformar novamente o homem, de fazer com que ele abandone o pecado e o desejo pelas coisas antigas. E uma vez eu aprendi com uma pessoa de Deus, um homem muito sábio, ele me disse o seguinte, com relação a essa questão de ah, não pode comer isso ou não pode comer aquilo que é, que é referente a, aos alimentos puros e impuros, tá? Eu espero que isso fique bem claro para você. Aquelas questões acerca do Comida sacrificada, sangue, continuam valendo. Ele está se referindo aqui aos costumes de, do Antigo Testamento, da comida. Carne de porco, por exemplo, é impura, não pode comer, não pode tocar em cadáver, né? E ele me disse assim, olha, se você fala que não vai comer carne, ou não vai comer peixe, ou não vai tomar uma Coca-Cola, porque você quer agradar a Deus e está fazendo isso para Deus, amém, Deus recebe assim como tem alguém que pode decidir no seu coração, olha, todos os sábados eu vou reservar esse dia para orar e para falar somente com Deus, amém, maravilhoso, Deus ama esse tipo de coisa, e há uma passagem que fala, que se você faz para o Senhor, o Senhor recebe, agora o que você não pode aceitar é que as pessoas imponham para você, e você siga isso como se fosse uma regra vinda de Deus, Existe uma diferença entre fazer isso de coração e fazer isso porque foi imposto por alguém que não foi Deus. Eu cito muito da Sexta-feira Santa, eu já tive alguns embates por conta da Sexta-feira Santa, porque quando eu conheci a Palavra de Deus, eu mudei a minha postura com relação a essa data. E por favor, não se sinta ofendido, mas eu lembro que na minha casa, não podia nem varrer a casa. Não podia nem ficar feliz, porque nós tínhamos que estar ali velando Cristo. E quando eu conheci o Evangelho, li a Bíblia, eu vi. não estou vendo nenhum mandamento dizendo isso. Por que, que as pessoas continuam insistindo nisso? Porque Jesus não quer que a gente honre Ele apenas naquela sexta-feira. Ele, que Ele, Ele quer ser honrado todos os dias. E a melhor maneira de a gente, de a gente honrar Jesus não é a gente fazer isso por alguns dias e depois voltar à velha vida, mas é você ter uma vida dedicada a servir ao Senhor e cumprir aquilo que o Senhor pede para a sua vida. O ascetismo, essa falsa humildade, a severidade com o corpo, essas coisas não têm valor. Você vai fazer isso e ainda vai continuar pecando. A tua carne ainda vai continuar mandando na sua vida. Existe uma grande diferença entre estar numa igreja e ser igreja. Quem está numa igreja não significa que teve a sua vida transformada. Ele pode fazer parte do grupo. Lembre-se de Judas. Estava com os apóstolos, era do círculo mais íntimo de Jesus. Andou com eles o mesmo tempo que os outros apóstolos andaram. Mas no final foi para a perdição porque não adianta você estar inserido ali no meio, se você não for totalmente de coração você pode receber os mesmos ensinamentos você pode andar com Cristo mas se você não for um só com ele nada vai adiantar Judas foi quase salvo só faltou ele crer em Jesus como seu salvador todas as demais coisas ele se esforçou mas faltou isso. Então, muito cuidado com as imposições. Faça aquilo que Deus pediu para você. Não podemos trazer os rudimentos da velha vida, porque o próprio apóstolo Paulo diz, eram sombras do que haveria de vir. E hoje nós vivemos o que, o que já haveria de vir está aqui, é Jesus. Então, procure viver a palavra de Deus. Leia a Bíblia o Antigo Testamento ele só pode ser usado quando puder ser referenciado lá no Novo. A lei foi abolida, porque ela foi cumprida em Cristo, mas os parâmetros morais continuam. Matar continua sendo errado, mentir continua sendo errado, adulterar continua sendo errado. E para encerrar o estudo de hoje, espero que tenha sido claro com você. Espero que essa palavra tenha, tenha colocado luz acerca desse assunto na sua vida. Eu vou encerrar com um versículo que está lá em 2 Coríntios 5, 17, que diz assim, Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você está em Cristo... Não existe mais essa questão de dias e dias, luas novas, de festividades, de não prove, não toque, não manuseie. Aquelas restrições alimentares do Antigo Testamento já não servem mais para nós. Aqueles rudimentos da lei que eram pesados. Para você ter uma ideia de um dos rudimentos que existiam no Antigo Testamento, quando a mulher estava no seu período menstrual, ela era obrigada a se retirar da cidade e existia um lugar à parte, o Vale das Imundas. <risos> Parece brincadeira, mas era assim que eles tratavam. Tamanha severidade que eles tinham com aquelas regras. Imagine a humilhação e o peso que essas pessoas sentiam e algumas vezes um ou outro tenta trazer de volta um fardo que não é mais nosso. Que Jesus possa falar o teu coração. E que você saiba que apenas o novo nascimento em Cristo pode te fazer vencer o pecado, pode te fazer vencer os impulsos da carne. Você pode passar um ano vivendo como um monge num mosteiro, sem televisão, sem internet, comendo só o básico, mas quando você sair de lá, o pecado continuará contigo, você não conseguiu destruir o pecado, o pecado não morrerá de fome, não morrerá de sede, mas ele é destruído pelo sangue de Jesus, que você possa ser nova criatura, que as coisas antigas passem na tua vida, que ninguém te domine mais, com falsas religiosidades, que ainda que pareçam convincentes, como disse aqui Paulo no verso 23, ainda que tenham de fato aparência de sabedoria, mas não passam de pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, não se deixe ser levado por isso, Deus quer trazer libertação para a sua vida, Deus quer te fazer alçar novos níveis de relacionamento com Ele. Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, te dar uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.